0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě.
1: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Peníze nikdy nespí. A dneska tu mám Leniu Kapičkovou. Lení zdravím.
0: Taky zdravím, děkuji za pozvání.
1: A já jsem Bára A Dneska se budeme bavit o tom, jak si zařídit, aby nám drahá hypotéka neskomplikovala cestu k finanční nezávislosti v roce 2023. Velké téma teď, protože asi obecně slyšíme, že hypoteční sazby jsou na vrcholu a věřím tomu, že hodně lidí to může vyděsit. Tak koho všeho se vlastně tady ta vysoká sazba teď bude týkat? Kdo, kdo může trefit vysokou sazbu hypotékelení?
0: Tak v podstatě v České republice klienti, když si volí svoji hypotéku a nastavují si fixaci, tak nejčastější doba fixace tak je právě pět let. A tím pádem se to bude týkat velkého počtu hypotečních úvěrů nebo klientů, kteří si sjednávali hypotéku v roce 2018, což byl jeden z těch rekordních a poměrně silných hypotečních let, mm. roků. Mm. Protože já jsem si tady našla i data, protože se sjednalo v roce 2018 celkem 218 miliard v úvěrech na bydlení, hypoték, úvěr ze stavebních spoření a těch hypoték bylo celkem 99,5 tisíce. A to se bavíme jenom o roce
1: 2018.
0: Uh-huh. Samozřejmě se to týká i klientů, kteří si brali hypotéku v roce 2020 s tříletou fixací, což je uh-huh. taky poměrně běžné. Není to tak běžné jako ta pětiletá fixace, ale vím, že i spousta finančních poradců uh, tak sjednává právě ty tříleté fixace, což já osobně nepovažuji úplně za... Um, pro klientské, protože na rovinu ti poradci každý tři roky tu hypotéku refinancují, mají z toho provizi, uh-huh. ale pro klienta je to velké riziko. Uh-huh. A jenom pro informaci, rok 2020 byl taky velice silný rok, co se týče těch hypotečních úvěrů. A sjednalo se celkem 250 miliard
1: uh-huh.
0: a celkem 92 tisíc úvěrů. Tam by
1: asi pro ten tříletý efekt musel být nějaký Hlubší důvod, vím, že hledá, pokud někdo třeba koupí pozemek a ví, že třeba za tři roky mm-hmm. teprve bude stavit, reálně neví, kolik to může být, asi mm-hmm. protože teďka ty stavební materiály se hodně jako navyšují, a, že jo, že tam přesně nevíme, ale jinak asi u nákupu bytu tříletá fixace mm. nějak asi nedává moc smyslu je to tak?
0: Ne, o, já to vnímám, nebo když jsem se ptala třeba i o, těch klientů, kteří tu tříletou fixaci mají, tak o, v podstatě jediný důvod byl, že vycházela lépe, o, že třeba mm. tam byla o desetinu nižší úroková sazba než na tu pětiletou fixaci, což o, nevymysli samozřejmě, opakujem to neustále, jak klientům, tak v podcastech, že úroková sazba není to, ten jediný parametr, kvůli kterému nebo na který hladím, když si sjednávám o hypotéku. A hraje to lení vůbec roli v tom třeba 30letém horizontu ta hypoteční sazba. Ta desetina určitě ne. <laughs> I ta hypoteční sazba jako taková. V podstatě, co my děláme a co si myslím, že je správné a zdravé pro toho klienta a jeho rozpočet, tak je nastavit si, jaká splátka je pro moje cashflow udržitelná a podle toho se volí právě třeba ta fixace a uh, i v průběhu těch 30 let tak se s tou hypotékou pracuje tak, aby uh, ta splátka byla vlastně tak, aby nezatížila vlastně to, uh, to cashflow toho klienta. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: proč teda uh, jako obecně klienti přemýšlejí nad hypotékou vlastně v horizontu jenom třeba roku, dvou, tří, mm. teď, teď a tady? Proto vlastně teď i ten velký strach z vysokých sazeb.
0: Myslím si, že je to z toho důvodu, že žijí právě jenom v tom detailu a je to... že že se v podstatě ženou za co nejnižší úrokovou sazbou, ale právě nevidí už ten dlouhodobý horizont, protože lidé samozřejmě chtějí co nejméně přeplatit na hypotéce a k mému překvapení tak se stále setkávám s tím názorem nebo jako informací, kterou klienti mají, a to je, že i když třeba se hypotéky zbaví dříve, uhum. třeba zaplatí po 10-15 letech, tak oni si myslí, že vlastně to, co je v hypoteční smlouvě, jako celková splatná částka, uhum. včetně úroku, takže budou muset zaplatit celou, včetně úroku, a to i když prostě mají to nastavené na 30 let, ale zbaví se toho po 15 letech, což samozřejmě tak není. A proč vůbec
1: jako je koncipovaná ta hypotéka tak, jak je, protože já jsem několikrát přemýšlela nad tím, že když se na to podívám z 30. horizontu, tak ta průměrná úroková sazba se stejně i historicky, pokud se podíváme do jiných států, tady třeba nemáme tak dlouhý hypoteční mm-hmm. trh, tak se pohybuje stejně zhruba v úrovni inflace. Tak. Je to tak, nebo lehce pod? Mm-hmm. Jo? Ano tak vlastně přemýšlím nad tím, jestli by třeba nebylo lepší, kdyby jako ten člověk, když si pořízuje hypotéku, vlastně na tou sazbu jako vůbec nepřemýšlel.
0: To je ideální případ. Ano.
1: Protože pokud to chápu správně, tak vlastně je pro mě výhodnější si tu hypotéku ponechat po celou dobu, protože mi to kopíruje hodnotu inflace, mm-hmm. pokud se povím z dlouhodobého hlediska.
0: Mm-hmm. Tak. Inflace mi pomáhá. Čím vyšší je inflace, tím mi více pomáhá, protože se od toho odečítá vlastně ta úroková sazba a v podstatě jsme v mínusu, takže my si půjčujeme cizí kapitál od banky a máme tu možnost, tak si pořízujeme nemovitost mnohonásobně vyšší hodnotě, než kolik my do toho vlastně dáme tou akontací. Dá se
1: v průběhu s tou hypotékou nějak hýbat, pokud třeba vložně neprodám nemovitost, ale chtěla bych si třeba posunout splatnost nebo bych si chtěla snížit sazbu, je tohle to vůbec možné za jakých podmínek?
0: Naštěstí toto je možné, dříve to tak nebylo. Je to možné od prosince 2016, kdy vstoupil v účinnost Zákon o spotřebitelském úvěru a ten opravňuje spotřebitele předčasně splatit hypotéku. V podstatě i během fixace a za nějakých určitých podmínek a co třeba i my radíme klientům, tak vybíráme takové banky, které s tím problém nemají a to znamená, že já to nazývám takovou počáteční pozicí, to když přijde klient a chce kupovat nyní nějakou nemovitost, tak ta sazba, ano, není kolem dvou jak to tehdy bývalo ještě, mm. ale je to počáteční pozice a volíme takovou banku, která nám třeba zase za dva, tři roky, kdy ten hypoteční trh zase půjde dolů, tak nám dovolí v rámci té banky snížit sazbu a my si potom volíme, jestli chceme ponechat splatnost anebo ji snížit. Mm. Co si
1: vzpomínám správně, tak my jsme v podstatě v roce 2020 snižovali hromadně všem klientům sazby ve fixaci mm-hmm. u těch bank, u kterých to šlo. Tak. A v podstatě v tom nebyl žádný problém. Mm-hmm. Jo. V spousta těch bank to mělo i. Zdarma. Mm-hmm. A některé banky za nějaký drobný poplatek. Mm-hmm. Jo? A pokud se vlastně přecházelo mezi bankami, tak nějaký poplatek ve 15 1500, 3000 korun, mm-hmm. něco obdobného. Nic. A ono tak jsou na trhu banky, které, u kterých to není tak úplně jednoduché. Mm-hmm. A nicméně. Co si vzpomínám, tak důsledkem některých článků, kam jsme vlastně my jako společnost dávali rozhovor, třeba do hospodářských novin nebo do Deníku N a podobně, tak tuším, že ty banky jako dostaly pokutu nebo pokud nedostali, tak je to ještě jednání, mhm. že v podstatě nemůžou nepovolit klientovi mhm. hýbat se sazbou, pokud vlastně v tu chvíli je na trhu nižší úroková sazba.
0: Tak. Ano, my jsme to řešili tehdy i přes finančního arbitra, no. takže my jsme si vlastně v tom roce 2020 vyzkoušeli vlastně všichni banky na trhu, jak na, zareagují na konkurenční nabídku a na mm. to, když chce k jejich klient odejít, kyné, lepší bance za lepšími podmínkami a většina nám to povolila, ale jsou takové mm. dvě banky na trhu, které s tím mají problém a musí se to řešit právě mm. přes toho finančního arbitra a mm. potom samozřejmě jsme i také docílili svého. No. Mm. Tam je asi
1: velmi důležité, s kým vlastně o té hypotéce jednáme, mm-hmm. protože ne každý toto umí. Mm-hmm. Rozhodně ne každý přepážkový pracovník mm-hmm. umí řešit spor přes arbitra nebo mm-hmm. jednání s bankou, tak aby snížila sazby. Nám se to ve většině případů tuším povedlo. Mm-hmm. A ale samozřejmě je to o nějaké diskuzi dopředu, nějaké průběžné diskuzi během toho, když se ten, ta hypotéka jako řeší, předělává mm. a tak dál, Není to určitě asi záležitost na nějaké lustnutí prstu nebo mm. tak. Mm. Když teda teďka některé naše diváky trefí refixace v tomto roce a trefí vlastně vysok, vysoká sazba, Možná pak řekneš, jak je vysoká, tak co tyhle lidi můžou
0: dělat. Těch možností, ať se může zdát na první dobrou, že není tolik, tak je. A já jsem udělala i nějaké výpočty, protože když to srovnáme s tím rokem 2018, kdy byla průměrná sazba 2,5%, v roce 2020 tak byla průměrná sazba 2,18, což jsou krásné sazby, a nyní je průměrná sazba 6,34. Takže když si vlastně člověk bral v roce 2018 hypotéku, v tehdy byla průměrná hypotéka 2,3 milionů a bude ho čekat nyní refixace, tak jsem vypočítala, že ten rozdíl na spláce je okolo tisíc měsíčně. Když budeme počítat ty klienty, kteří si brali hypotéku v roce 2020, to tří letou fixací, tak tam je rozdíl ve splátce ještě větší, a to nějakých 5 tisíc. Takže. Těch možností máme několik, jak jsem říkala. Co my radíme, tak pokud by to zatížilo to cash flow, což člověk nepočítá s takovýmto navýšením okolo 5 tisíc a to počítáme na hypotéce 2,3 milionu, můžou to být i 10-8 milionové hypotéky, kde samozřejmě to navýšení bude vyšší, tak co konzultujeme, tak je i prodloužení splatnosti. Jo, protože my už jsme, vlastně, splácí se třeba 5 let, tak uh, prokonzultujeme, jaké by to bylo opět natáhnout tu splatnost na 30 let, ponechat tu splátku, na kterou jsme zvyklí, uh, volit právě tu banku, uh, která nám povolí zase, jak budou sazby dolů, tak uh, snížíme uh, úrokovou sazbu v rámci té banky a potom se rozhodneme, jestli je výhodnější ten rozdíl zase ve splátce třeba investovat a tím pádem si zajistit polštář a předčasně splatit hypotéku dříve, anebo jestli právě tu splatnost zase snížíme. Takže to za mě je asi nejlepší varianta, co teď navrhujeme.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Co by teda měli udělat jako lidé, kteří toto řeší?
1: A Dejme tomu, že už mají rokodokoucí hypotéku u některé konkrétní banky a třeba nechtějí přicházet jinam, tak je možné tady tuto stávající hypotéku i konzultovat tady s námi, nebo i když to třeba zařizovali přes někoho
0: jiného? Určitě. Je to možné a a, a, také se setkávám s tím, že lidé, kteří si zmínila, že jsou roky rokoucí třeba u té jedné své banky, jsou jí věrní, tak zároveň očekávají, že jim dává ty nejlepší možné podmínky. Samozřejmě. To dává logiku, ale většinou je to právě naopak. Tím, že tam je člověk déle, třeba tři fixační období, tak ta banka si řekne, dobré, tak on už asi ani nebude hledat jiné možnosti. Takže tím pádem na to další období mu nabídneme o to větší sazbu. Takže na to pozor. Určitě to konzultovat s někým neúplně zaujatým.
1: Napadá mě ještě jedna věc, že spousta lidí si záměrně třeba vzala menší úroveň hypotéky kvůli tomu, že mají strach z těch vysokých sazeb, které teď jsou. Mm-hmm. A dost často lepí třeba rekonstrukci nebo mm. některé doplatky na, na té nemovitosti, kterou si koupili mm. uh, z výplaty. Mm. Uh, je to dobré řešení? A co s tím
0: případně? Vždycky je to potřeba prokonzultovat, uhum. jak moc by to rodinné cash flow neohrozilo, ale jak by to zatížilo další třeba úvěr. Uhum. Ale vzhledem k tomu, jakou máme inflaci, jak vysokou uhum. máme inflaci nyní, tak v tom porovnání tak ty úroky opravdu nejsou ještě tak vysoké. Uhum. Takže uhum. určitě bych to individuálně prokonzultovala, ale spíše bych volila tu variantu, vzít si ten úvěr, který můžeme předčasně splatit, než se vydávat z vlastních prostředků a třeba sahat i na tu likvidní rezervu, kterou máme mít k dispozici pro nějaké nenadále situace. Já jsem se třeba setkala i s tím, že opravdu uh, jsem měla klienta, osobače,
1: řemeslníka, a byl zvyklý na to, že, že si spoustu těch věcí udělá své pomocí, takže to staví průběžně, uh, jenomže potom ve výsledku každý měsíc z uh, cash flow odčerpal nějakých 15 000 korun. A toto jsou přesně ty peníze, které jim chyběly na tvorbu finanční nezávislosti, renty a taktéž i peněz do startu pro děti,
0: protože
1: vlastně mají dvě děti. A tam jako 15 000 měsíčně tak. zatížení, že dolepuju. Hmm. Za těch 15 000 vlastně toho až tak moc jako nepostavím, hmm. nevyřeším. No. Takže uh, bych to takhle lepila třeba 10 let, hmm. no ale 10 let, 15 000 měsíčně investice, hmm. jako to, že tam jsem v milionových částkách, a. jo, pokud, pokud odkládám do rezerv. Hmm. Takže potřeba si tady tohleto vlastně zvážit. Hmm. Uh, t- m- co třeba bys poradila lidem, kteří v tuto chvíli na hypotéku nevycházejí mm-hmm. kvůli tomu, že vlastně bonitně jim to třeba u jejich banky nesedí, mm-hmm. protože vysoká úroková sazba chtějí si koupit nemovitost, ale
0: nevychází jim to u té banky. Mm-hmm. Záleží, z jakého důvodu jim to nevychází. A většinou třeba, když to rozdělím na podnikatele a zaměstnance, tak podnikatelům to většinou nevychází u jedné konkrétní banky, například u té jich domovské, z toho důvodu, že ona má úplně jiný propočet dle daňového přiznání. Uhum. Takže kor apeluju hlavně tedy na ty, na ty podnikatele, když srovnáme jedno daňové přiznání skrze všemi bankami, tak každá ten příjem vypočítává diametrálně odlišně a to to opravdu může být i v tom měsíčním příjmu rozdíl třeba 20-30 tisíc a najednou u jedné banky nemusí vycházet ani na milion a u jiné banky vychází třeba na 4 miliony. Takže u těch podnikatelů je to taková vyšší dívčí. Určitě bych se tam nezaměřovala jenom na jednu konkrétní banku, ale udělala bych to srovnání. A u zaměstnanců, tak tam také záleží, z jakého důvodu to nevychází. Já třeba co konzultuju teď s klienty, tak oni vždycky uvedou ten hlavní příjem a už je nenapadne, že mají nějaké ještě další příjmy, které vůbec tam nepočítají, jako jsou třeba alimenty, dokonce i dohody a takové ty krátkodobé v podstatě příjmy, tak všechno ty banky jsou schopny teď do toho příjmu započíst. Takže tam bych asi začala. Pokud máme nějaké další zdroje příjmu, tak určitě uvádět všechno a najednou klient, který si myslel, že na nic nedosáhne, tak potom dosahuje na ten vysněný byt nebo dům. Uh-huh. Uh,
1: ještě mě napadá jedna věc. Co třeba lidé, kteří teď mají v Merku nemovitost, a říká se, že vlastně tento rok mají má trh s nemovitostmi klesnout na cenách až o nějakých 12 dolů. V některých kvalitách to může být více, v některých méně tak vlastně co bys poradila tady těm lidem, kteří třeba v té dané lokalitě chtějí nakupovat nemovitost, mm-hmm. ale nejsou si jistí, jako že teď i se jim to bude vycházet a zase na druhou stranu nechtějí propásnout tu příležitost mm-hmm. toho poklesu a toho, že můžou třeba smlouvat o ceně, což je teď mnohem starší.
0: Mm-hmm. Určitě no. Um... Hodně klientů mi to takhle říká Aha. a či, vyčkává, spekuluje. Um, samozřejmě je to možné, ale uh, já neradím úplně čekat. Pokud ta bonita teď vychází, um, jak si ty sama řekla, to vyjednávání o ceně je teď mnohem jednodušší, protože nestojí fronty na tu jednu nemovitost, hmm. jako to bylo třeba ještě rok, dva zpátky. Uh, takže co já bych radila, tak uh, zjistit si vůbec, nakolik. Teď aktuálně dosahuji, jaká bude splátka, abych se na to připravila a propočítala, jestli mi stojí za to čekat ještě ten měsíc dva, kdy ty ceny můžou a nemusí takhle rapidně klesnout. Uhum. A každopádně je teda
1: asi fajn to mít propočítané a. Co bys řekl třeba v tuto situaci na dopřednou hypotéku Mí to třeba na tento rovna chystané mm-hmm. pro případ, případ zajímavé koupě.
0: To mm-hmm. taky asi není špatná, špatné řešení. Určitě i vlastně rok zpátky, tak jsme ve velkém sjednávali právě hypotéky dopředu jenom pro diváky a posluchače, kteří nevědí, co to znamená dopředná hypotéka, tak je to o tom, že se schválí hypotéka za aktuálních podmínek, ale bez nemovitosti. Jo? Mm-hmm. Je to přesně pro ty klienty, kteří vědí, že chtějí v horizontu roku, dvou něco kupovat, ještě přesně nevědí, co mají na to aktuálně bonitu. Tuší třeba, že mm-hmm. já nevím, za rok, za dva může poklesnout ten příjem, ale teď ho mají, tak si zafixují uh, tu výši hypotéky. Ono potom je to i samozřejmě lepší, když jdou na prohlídky uh, těch realitních kanceláří, těch nemovitostí, tak uh, už mají uh, jedno velké plus a to je financování zařízené, takže se udělá potom jenom odhad kupní smlouvy a může se čerpat, takže radím to i teď a samozřejmě radím, jak už jsme předtím říkali, volit takové banky, které, když načerpáme tu hypotéku, sazby půjdou dolů celkově na tom trhu, tak vyjednáme tu sazbu i v rámci té banky dolů, tím pádem i se přepočítá ta splátka. Já můžu sama potvrdit, protože
1: Vlastně jsme u jedné klientky vyjednávali dvakrát do přednou hypotéku. Poprvé vlastně v dobách, kdy byly hodně nízké úrokové sazby, koupila za to vlastně investiční nemovitost mm. a po druhé jsme to vyjednávali vlastně z toho důvodu, že se chystala vlastně na mateřskou a už, <laughs> a už, to, už to bylo jisté, vlastně. mm-hmm. čekala mi minko, takže vlastně to předskvalovala tu do hypotéku mm-hmm. v době, kdy, kdy už věděla, že za rok bude nižší příjem. Nebo za 30 let budou bude příjem uh, na, právě na nákup větší nemovitosti, kde mm. by potom vlastně s tou rodinou žili. Mm. Jo. A zejména v těchto těch případech, jako kdy, nevím, že na, na mateřskou, nebo prostě třeba jeden z párů začne podnikat, uh, v podstatě ten první rok nemá na daněvku žádný výsledek. Tady ta dopřená hypotéka má hodně, hodně velký smysl mm. a spousta lidí o tom ani neví.
0: Mm-hmm. Tak, anebo nebo potom je možno samozřejmě, kterou. Uh, Hodně podnikatelů využívá a to je paušální daň, kdy teď třeba nejsou ještě zapsaní, mají to daňové přiznání a poté plánují si, si tu paušální daň vlastně zapnout. Takže i v ten moment ta dopředná hypotéka vychází dobře. Co by
1: obecně měl mít člověk vyřešené, pokud vůbec jako hypotéku v dnešní době bere nebo refinancuje? Tak co je takové tak pravidlo pro bezpečné hypotéky?
0: <laughs> tak bezpečná hypotéka um, znamená taková hypotéka, kdy uh, mám i rezervy, mám jak likvidní takzvanou rezervu, a někde třeba na spořícím účtu můžu k, k dispo, mám ty prostředky k dispozici, v podstatě kdykoliv, um, tak uh, ta by měla být ve výši zhruba 6 měsíčních příjmů. Jo, zjednodušeně řečeno. Um, a samozřejmě mít ještě další rezervy, uh, které jsou z toho dlouhodobého hlediska, uh, na které nesahám a uh, jsou tam z důvodu právě té finanční nezávislosti a od, od toho, abych se potom v budoucnu měla lépe. nebo teoreticky někdo to používá na předčasné splacení hypotéky. Uhum. Uhum. Uh, měl být jako člověk do hypotéky bez
1: nějakého efektivního zajištění příjmů? To je řečínská otázka. Je. No. <laughs> Samozřejmě, že ne. <laughs> myslím si, že hlavně v dnešní době, kdy ty sazby jsou vyšší, je fakt jako extrémně důležité mít ochráněný příjem. Mm-hmm. Jo. Ať už nejenom z důvodu hypotéky, tak, ale i z důvodu vůbec jako těch ostatních věcí, protože nás zasahuje hodně inflace. Mm-hmm. Jo. Já jenom, že někteří pořád přemýšlí nad tím, že vlastně hypotéku není nutné mít pojištěné.
0: No, to je velké riziko. Hmm,
1: potom ty situace vlastně řešíme, no, kde, ten, kde ten příjem sehnat, protože ono opravdu pracovní schopnost, uh, invaliditu a uh, jakoukoliv takovou situaci, jako to se nedá předpovědět.
0: No. Hmm. Lidé si to nechtějí často připustit, že se něco takového může stát. Většinou... To jsou takový ti mladí, um, kteří prostě všechno se nic nestane. Doteď se mi nic nestalo, tak se mi určitě nic nestane. Um, je lepší, já vždycky říkám, že ta pojistka je proto lepší spaní, mm. kdy vím, že když se něco stane, tak mi ta pojistka dokryje to cash flow. A Ať už mi ty peníze, vlastně, když by to byla invalidita, tak ty peníze mi mm. ta pojišťovna na pošle a zase už je na mě, jestli já budu chtít splatit poměrně výhodnou hypotéku, mm. anebo a jestli s těmi penězi budu dál pracovat.
1: Mm. Mm.
0: Dává nám to svobodu mm. rozhodnutí. Mm.
1: Mm. A určitě to je hlavnější řešení, než vlastně čerpat uh, naspořené peníze, mm. protože ty mi jinde vydělávají více. Jo, ono vlastně tohle dost často i lidem rozbijeme představu o tom, že čerpat vlastně z rezerv v případě pojistné události nebo situace je levnější a vůbec to není pravda, hlavně ne při té současné inflaci je daleko levnější zaplatit si efektivní pojistku, mm-hmm. protože tam mě stojí 50 korun na den ale já, jako z 50 korun na den které odložím do rezerv, jako nic nemám, no. jo, reálně. Mm-hmm. Já odkládat daleko větší sumy na to, aby jako aby z toho mohla žít několik měsíců. Mm-hmm. A ty sumy potřebuji ukládat jinam. Potřebuji vlastně tvořit rentu, potřebuji tvořit startovnou částku pro děti a podobně. Mm-hmm. Jo, takže takže tak. Mám tady ještě dvě takové současné otázky aktuální. A jedna je to zdá, když se mi teďka na trhu zjeví nemovitost, kde můžu převzít hypotéku mm-hmm. po někom jiném, nižší sazbou. tak mm-hmm. jestli se to vyplatí a jestli to vůbec jde. Mm-hmm. No a druhá otázka jsou dotované, takzvané dotované hypotéky od developerů. Když se s ním setkáváme, tak jestli to můžeš okomentovat oboje.
0: Určitě, tak já začnu možná tím převzetím té hypotéky za mě všemi deseti, když mám tu možnost koupit hypotéku a nechat na sebe převzít nebo že si chci převzít i uh, hypotéku, většinou to jsou třeba fakt sazby kolem 2%, tak uh, pro počíst si to samozřejmě nic není úplně, tak to ne- nelze paušalizovat. Uh, nicméně často vidím, uh, že tam jsou právě ty výhodné sazby kolem 1,79, 1,89 a uh, jediné úskalí, co v tom vidím, tak je to, že ona si vlastně převezmete ten, ten, to, co zbývá, ta jistina, jenže já musím dofinancovat někde ten zbytek té kupní ceny. Jo? Takže máme třeba pětimilionový byt, zůstatek hypotéky, kterou si na sebe převezmu, tak je třeba milion a já musím někde ty čtyři miliony najít. A pokud to chci financovat hypotékou, tak musím volit už jenom tu banku, která vlastně už sedí na té nemovitosti. A tam může být teď momentálně třeba nejdražší, ale já si beru třeba 4 nebo 3 miliony od ní za 7% a ten milion za 1,79%. V ten moment si troufám, že se to úplně nevyplatí. Takže. Jak říkám, nedá se nic paušalizovat, nicméně pokud ten zůstatek tam je ještě poměrně velký, nemusím tolik dofinancovávat, určitě bych to zvážila. A je to možné. A co se týká
1: té dotované hypotéky od developerů, jak je možné, že se někde setkáme v dnešní době úrokový sazeb 6% a podobně s hypotékou, která hlásá
0: 2,99%. Je toho poměrně dost na Facebooku, možná jste si i vy toho všimli. Já když jsem šla víc do těch čísel a říkal, chtěla jsem zjistit, co tedy je za tou sazbou, tak jsem se dopátrala v podstatě dvou věcí a to je, že ten developer spolehá na to, že sazby poklesnou. A že v podstatě bude dotovat rozdíl té sazby, co vy si sjednáte a to, co on vám tam jako deklaruje. Nicméně je tam taková větička, že samozřejmě je tam nějaký určitý limit a pokud by sazby šly nad 6% zhruba, tak v ten moment to není dotované a prostě jde to riziko celé na vás. A druhá věc, tak jsem se setkala s tím, že oni vlastně vám dají slevu skupní ceny a to promítnou v tom snížení té úroky sazby, takže v podstatě za mě je to jenom marketingový tah. Uhum.
1: Uhum. Takže vlastně v sledku, pokud má člověk jako parťáka, někoho, kdo se v těch hypotékách uhum. vyzná a dokáže mu sledovat ty sazby, dokáže s tím vlastně variabilně uhum. zacházet, tak je to asi trošku lepší řešení, uhum. než vlastně nechávat tu hypotéku v ruce, v rukou developera, který tak. není speciali, nespecializuje se uhum. na jako hypoteku jako takovou, mm-hmm. ale na developerský projekt.
0: Můžete se jenom přilákat, což se většinou i daří. No. Mm-hmm. Tak jo Lení,
1: děkuju moc za zodpovězené všechny otázky. Mm-hmm. A děkujeme i divákům, že se dodívali až sem. Pokud se vám video líbilo, pokud se vám líbily typy, které jsme dneska zmiňovali, tak nám určitě dejte like. A pokud chcete pravidelně dostávat tyto informace, tak se můžete přihlásit k odběru a budu budu se těšit za 14 dní s dalším dílem Peníze nikdy nespí.
0: Já ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se krásně.